0: Sternbuch. Heute geht es um Supergirl, die fünfte Staffel und ich muss erstmal mit einem Rant beginnen und ja, da geht es um die Bösewichtin, die sich in der Folge oder in der Staffel relativ schnell etabliert und ja, die wird für Bösewichtin, weil sie sich von Supergirl verraten fühlt, weil sie rausfindet eben, dass Kara was Supergirl ist und ja, sie fühlt sich jetzt verraten, dass... Supergirl ihr das nicht gesagt hat und ja, jetzt fühlt sie sich angelogen und hintergangen und das führt dazu, dass sie Supergirl vernichten will. Und ja, wie albern ist das denn? Also alleine dann dieser Beweggrund, dass diese Lüge dazu führt, dass sie sie direkt umbringen und aus dem Weg schalten will, das ist ja schon der Beweis dafür, dass es das komplett richtig war von Kara, dass sie ihr das nicht erzählt hat, dass sie Supergirl ist und Außerdem, wäre es sie denn, dass sie Supergirl und Kara überhaupt dazu ja, bewegen kann, zu entscheiden, wann sie quasi ihr Outing, ja, sich ihr offenbart. Und ja, letztendlich ist das eine Form von Outing, wenn jemand einem sagt, okay, ich bin ein Alien und ja, wenn ich mir das vorstellen würde, dass meine beste Freundin mir jetzt nicht sagt, dass sie ein Alien ist, sondern dass mir irgendwie erst später sagt, ja... Da würde ich sagen, ja, krass, dass du ein Alien bist und nicht, oh, wieso hast du mir das nicht schon früher gesagt, du hast mich ja die ganze Zeit angelogen, also, das ist ja wohl das Allermindeste, dass man da vollstes Verständnis für hat, dass eben die Person sich das selbst aussucht, wann sie das eben offenbart und wem sie das wann sagt und, ja, ich fand das halt auch komplett nachvollziehbar, wieso sie das vorher nicht gesagt hat und, Ja, und dadurch entsteht halt auch diese Motivation von der Bösewichtin, die komplett unglaubwürdig ist, weil sie eben diesen Hass auf ja, Supergirl aufbaut, der aber so schlecht begründet ist und ja, so BösewichtInnen, die finde ich persönlich jetzt schon meistens stärker, wenn man das auch nachvollziehen kann, wieso die eben die BösewichtInnen sind und ja, welche Motivation die haben und vor allen Dingen wenn das auch glaubwürdig ist, dass sie selbst daran glauben, dass sie eigentlich das Richtige tun. Und ja, in dem Fall ist das halt komplett konstruiert und so albern, dass das schwierig ist, das dann irgendwie ernst zu nehmen. Und gerade wenn man das mit der letzten Staffel vergleicht, wo eben ja die Gegenseite quasi das Thema war, wie sich eben xenophobische Bewegungen oder die alt right bewegung mobilisieren können und welche Manipulationstaktiken die nutzen, um die Gesellschaft auf ihre Seite zu bringen. Das war halt ein viel stärkeres Thema, was auch viel aktueller war. Und ja, da ist es jetzt im Vergleich eine große Enttäuschung gewesen, dass das jetzt irgendwie so jetzt die Bedrohung für die Staffel sein soll dass sich da eben die beste Freundin von Kara verraten gefühlt hat und sie jetzt deswegen umbringen will. Also das kann ich andersweise mithalten und vor allen Dingen auch, dass Kara das so für sich annimmt, ne? weil die Bösewichtin kommt total leicht davon mit ihren Vorwürfen, weil Kara das für sich direkt annimmt und die Schuld annimmt und ja, ich habe dich verraten und das werde ich nie wieder gut machen können und auch ihre Freundinnen, die kommen dann nicht auf die Idee, ihr mal zu sagen, äh, nee, Du hast alles richtig gemacht und niemand hat da dir reinzureden, wann du wem was sagst, darüber wer du bist und welche Beweggründe du dabei hast. Und ja, also das war dann auch wirklich schwierig anzugucken, weil man die ganze Staffel dieses falsche Gefühl hat, dass die ja deiner Schuld nachlaufen und versuchen, die wieder gut zu machen, die eigentlich gar nicht gerechtfertigt ist. Und ja, zumindest kommt dann irgendwann der Moment viel zu lange später, in dem Kawa das dann für sich eben klar kriegt und das für sich eingeordnet kriegt. Und das ist dann zumindest ein, ja, ein sehr starker Moment, der sehr kraftvoll auch inszeniert ist. Und dann wird das zumindest ein bisschen wieder gut gemacht. Und ja... Und was in der Staffel das auch noch rettet, ist, dass eben das nicht die einzige Bösewichtin ist, sondern dass es noch andere Parteien gibt, die so shady sind und die nicht so durchsichtige Interessen haben und dass die auch gegeneinander kämpfen. Also sonst finde ich das ja oft nervig in Serien und in Filmen und Büchern und sonst wo, dass die vermeintlich gute Seite, dass denen jeder Fehler vorgeworfen wird und dass die ständig durch kleinste Sachen ins Stolpern geraten, während auf der ja Gegenseite immer alles glatt läuft und die sehr leicht davon kommen und einfach weil die auch ja keine moralischen Standards haben, an die sie stolpern können und ja hier kommen die Parteien eben nicht so leicht davon, weil die eben auch gegeneinander kämpfen. Also hier ist nicht nur Supergirl und die SuperheldInnen, das sind halt nicht die einzigen, die gegen die ja dunklen Parteien kämpfen, sondern die dunklen Seiten kämpfen auch untereinander und dadurch haben die das halt in der Serie nicht so leicht, wie man das sonst kennt, sondern ja die bauen sich auch dann selbst Steine in den Weg und das hat es ein bisschen gerettet, dass es das dann dadurch eben doch ja ernstzunehmende Gegenseiten waren und ja die Gegenseiten sind hier so eben Lina Lusa Also die ehemals beste Freundin von Kara und Leviathan, wo ich aber eigentlich gar nicht drüber verraten will. Und ja, das große gesellschaftliche Thema in dieser Staffel ist eben nicht wie im letzten Thema diese Xenophobie und der Rassismus. Sondern das ist in dem Fall der Umgang mit Social Media in Form von... Ja, so einer neuen Technologie von Virtual Reality Kontaktlinsen und da behandelt die Staffel eben, welche Gefahren damit einhergehen, wenn man sich in diesen Welten verliert und die Realität aus dem Blick verliert und ja, aber auch welche Möglichkeiten das mit sich bringt, wenn man sich seine Welt selbst gestalten kann und was man damit alles verarbeiten kann. Und ja, hier werden so die Gefahren und die Chancen ein bisschen behandelt in der Staffel und ja, das ist ja generell die große Stärke von Supergirl, dass das eigentlich so eine Superheldinnen-Actionserie action serie ist, die ja auf dem ersten Blick eigentlich nicht viel Tiefgang hat, aber die zwangsweise alleine dadurch, dass das eben Supergirl ist, diese gesellschaftspolitischen Themen mit reinbringt und ja, das kommt halt alleine zwangsweise schon dadurch, dass das Supergirl ist, die eben eine Frau ist und damit haben wir schon alleine dieses feministische Thema mit drin und im Laufe der Staffeln haben sich da eben immer mehr andere Themen noch mit rumgeschlungen und ja, dadurch ist die Serie dann immer breiter geworden thematisch und hat immer mehr gesellschaftliche Themen behandelt und ja, aus Actionsicht was haben wir hier zu sehen? Also man erkennt an der Serie, dass es inzwischen halt immer leichter ist, Effekte zu machen und Klar, das ist jetzt kein Budget wie bei Game of Thrones oder so, aber auch mit einem niedrigen Budget kann man inzwischen ja, sich effektemäßig auslassen. Das ist nicht wie bei damals Smallville, wo man gesehen hat, okay, das reicht jetzt für einen Effekt pro Folge, des Budget, sondern man kann sich inzwischen richtig austoben und hier wird rumgeflogen und im Fliegen gekämpft und das werden Laser geschossen aus den Augen und es gibt Naturgewalten, gegen die gekämpft wird und das gibt. Aliens, die die Sonne auffressen wollen, gegen die dann im Weltraum gekämpft wird. Und ja, das kann man schon so einen action effekt excess fast nennen, was hier abgefeuert wird. Und das ist sehr zügellos und grenzenlos. Und hier tobt sich die Serie richtig aus. Und hier gibt ja, es gibt ja auch dieses Multiversum, in dem dann verschiedene Sachen in unterschiedlichen Varianten aufkommen. Und ja, das finde ich gerade in den Comics von... Grant Morrison immer ein bisschen problematisch, weil da liest man dann die Comics und denkt sich, okay, alles was jetzt passiert, man weiß nie, ob das das Universum ist, was am Ende noch übrig bleibt und ob das alles nicht egal ist, was hier passiert ist und diese Gefahr, die schwingt auch ein bisschen in der Serie hier mit und Das kann man halt damit rechtfertigen, wenn man eben diese Möglichkeiten der unendlich vielen Universen ausnutzt, um eben richtig viel damit anzustellen und sich auszulassen und ja, die Serie dreht eben richtig ab damit und die nutzt eben diese Freiheiten aus, die man damit hat und ja, deswegen finde ich das in dem Fall gerechtfertigt, dass sie dieses Thema nutzen, weil sie... Ja, eben dadurch diese Vielfältigkeit und diese unbegrenzten Möglichkeiten, die das mitbringt, eben auch ausnutzen, sowohl, ja zumindest optisch. Und ja, dieses Multiversum führt eben auch dazu, wie dass wir auch innen haben, die ja ihre Form verändern können, dass wir dieses Gender Swapping mit bei haben, ziemlich oft. Also das wird zwar nicht direkt angesprochen thematisch, aber da sind schon so transformative Kodierungen mit drin. Und ja, das behandelt eben diese Dissonanz, wenn der Körper nicht zur Identität passt, aber eben auch die Freiheit, die damit herkommt, wenn man die Rollenbilder durchbrechen kann. Und ja, hier wird zumindest auf kodierte Weise dieses Thema öfter mal behandelt, wenn auch nicht jetzt übermäßig... Direkt angesprochen, aber im Hintergrund schwingt das immer so ein bisschen mit und auch was damit dann die Möglichkeiten gibt, was man so an Styling-Varianten zeigen kann mit den verschiedenen Figuren, dadurch, dass die sich halt immer in unterschiedlicher Form darstellen, da tobt sich die Serie auch richtig schön aus und das ist wirklich eine Freude, das zu beobachten und ja, also sich einfach anzugucken, was da durch das Styling so unterschiedliche Charaktereigenschaften mit dargestellt werden. Und was man bei diesem Styling-Thema noch erwähnen kann, ist der neue Anzug von Supergirl. Sie hat einen neuen Anzug, ein neues Kostüm und ja, das kann ich aus allen Aspekten nur loben, weil ja, der Rock ist jetzt weg und sie hat einen richtigen Anzug und vor allen Dingen diese Muskelpolster sind jetzt weg, die sie vorher hatte und ja, das zeigt so ein bisschen, dass sie jetzt nach fünf Staffeln etabliert ist als Superheldin und sie muss da jetzt nicht mehr so eine Show abziehen, dass sie irgendwie welche, irgendwelche krassen Muskeln hat, sondern ja, die ganze Welt weiß, was sie drauf hat und wie stark sie ist und vor allen Dingen, dass ihre Stärke eben nicht von irgendwelchen Muskeln oder so kommt, sondern ja, aus anderen Seiten eben nicht nur durch schiere Kraft, sondern auch eben durch ihre Wertevorstellung und generell durch ihre Einstellung und ja, ansonsten gibt es noch so ein paar Metallelemente da dran, die, ja, die haben Zeugen so ein bisschen so einen Science-Fiction-Eindruck, also ja, das hat mir sehr gut gefallen. Ansonsten gibt es natürlich auch neben der krassen Action auch wieder sonst gesellschaftliche Themen, die angesprochen werden und da geht es in dem Fall um Transrechte und da gibt es zum Beispiel eine Freundin von Nia, von Dreamer, die eben angegriffen wird und das fand ich hier ein bisschen schade, dass diese Freundin eben nur aufkommt, um als Zielscheibe für diese transfeindlichen ja, Leute in der Geschichte zu dienen und ansonsten überhaupt nicht auftaucht. Und ja, da finde ich es besser, wenn es einfach generell mehr Transfiguren gäbe in der Serie und nicht nur, wenn sie gerade als Problem benötigt werden und... Ja, aber ich will das der Serie nicht zu stark anlasten, weil ich finde es gut, dass sie überhaupt als eigentlich so eine Spaß-Action-Comic-Serie diese gesellschaftlichen Themen anspricht und wenn man solche gesellschaftlichen Themen anspricht, dann ist es natürlich auch leicht, sich da die Finger dran zu verbrennen und da Sachen falsch darzustellen oder dass es da unterschiedliche Ansichten zu gibt, wie man das darstellen und bewerten kann und ja, aber der leichte Weg, wie das viele andere Serien machen, wäre das halt gar nicht zu thematisieren und ich finde, hier ist der wichtigere Punkt, dass die Serie das halt thematisiert und den Mut hat, das überhaupt anzusprechen und ja, dann können halt auch mal so ein paar Nuancen dabei schiefgehen. das ja, ich finde, das kann man der Serie dann halt nachsehen und an dem Punkt kann man auch noch erwähnen, wie wichtig hier die Darstellung ist, dass Nia eben als Dreamer sich ja als Superheldin selbst für ihre Trans-Community einsetzen will und Ja, sie fühlt sich davon Supergirl nicht ausreichend beschützt und das muss Supergirl dann auch einsehen, dass ihr da die Perspektive gefehlt hat, um die Gefahr richtig zu erkennen und ja, fand ich eine sehr schöne Darstellung, die man auch auf die Realität übertragen kann, was so Problembewusstsein angeht und wie wichtig das ist, dass eben Leute, die zu einer bestimmten Gruppe gehören, eben auch die Deutungshoheit darüber haben, wie mit dieser Gruppe umgegangen wird. Da gibt es auch einen anderen Punkt, nämlich, dass bei dieser, ja, bei diesem Virtual Reality Kontaktlinsen, die sind dabei, dann am Markt zu gehen und hier scheint Supergirl dann irgendwie so als PR Retterin zu fungieren, weil eben die Veröffentlichung von diesen Kontaktlinsen immer mal in Gefahr steht und ja, da gibt es dann auch Sicherheitsbedenken und die werden dann von der Geschäftsführerin immer so weggewischt, als wenn jetzt hier der Staat wichtiger ist, als irgendwelche Sicherheitsbedenken noch anzubringen. Und ja, hier finde ich es war okay, Also hier scheint die Serie das Interesse zu haben, halt Frauen in Machtpositionen zu zeigen, die ähm, erfolgreiche Technologien und Firmen an den Staat bringen. Und das war mir jetzt zu sehr die kapitalistische und materialistische Sicht die die Serie eingenommen hat und weil ja, dafür, dass Supergirl sie dann von allen Seiten beschützen muss, nur damit diese, ja, Virtual Reality-Kontaktlinsen zum Termin richtig am Start gehen können und nicht vielleicht nochmal eine Woche verzögert werden, um die Sicherheitsbedenken aus dem Weg zu räumen, das ja, fand ich eine seltsame Prioritätensetzung, dass das so wichtig sein muss, dass Supergirl dann dafür alles tun muss, dass dieser Start so klappt und Ja, auch weil es der Geschäftsführerin dann so wichtig ist, diese Erwartung von ihrem Vater zu erfüllen, der eben will, dass die Familie so erfolgreich bleibt und damit die Konkurrenz dann auch zu besiegen. Und ja, fand ich problematische Interessen, die mit aller Macht verteidigt wurden. Da hätte Supergirl bestimmt auch andere Sachen zu tun gehabt. Ansonsten ist ja ein großer Aspekt der Serie auch dieser ja, ich will es fast Seifenoper-Anteil nennen, also einfach die Figuren, die wir sehen, wie sie im Alltag agieren und alleine das würde mir schon reichen, weil da sind jetzt Figuren mit bei, die wir schon über viele Staffeln kennen und alleine die zu sehen, das macht Spaß und Freude und ja, die kennt man eben jetzt schon eine Weile und dieses ganze Drama ringsherum mit den Superfähigkeiten und mit diesen, ja, Welten in Gefahr bringenden Bedrohungen, das, selbst wenn das alles weg wäre, dann würde das schon nur ausreichen, um die Serie zu gucken, weil das einfach tolle Figuren sind, die ja, die eine gute Dynamik haben und alleine, dass die so ihre Community haben unter sich, diese Freundinnen und wie die sich gegenseitig unterstützen, ja, das entfacht schon von sich aus sowohl emotionale Tiefe als auch Stärke und Kraft und Verbundenheit und ja, das sind sehr viele schöne Momente zum Beispiel, äh, mit bei zum Beispiel bei John, der wirklich so ein, so ein Bodybuilder-Typ ist, der sonst wahrscheinlich oft für Action-reine Actionrollen rollen gecastet wird und der hat halt in dieser Serie die Freiheit, emotionale Tiefe zu aufzubauen und ja, sich mit seiner Familie und seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen und Ja, der zeigt viele Seiten, die eben nicht so nur so machohaft sind, sondern die eigentlich eher weiblich und feminin konnotiert sind. Und ja, es hat mir gefallen, dass eben auch die Männerrollen hier diverser und vielfältiger dargestellt wird, als man das vielleicht von, ja, gerade von so plakativen Comic-Themen oft sieht und erwarten könnte. Ansonsten die Geschichte zwischen Brainy und Nia, die fand ich sehr interessant. Da gab es sehr ja, emotionale Momente, weil die dann für sich rausfinden müssen, ob die überhaupt zusammenpassen. Nicht, weil es emotional nicht passt, aber weil Brainy halt, der im Grunde so ein Supercomputer ist und er immer alles überanalysieren muss. Und das kann er dann vielleicht nicht immer so zurückfahren, dass das dann auch irgendwie, ja, mit sozialen Verbindungen so passt. Und da gibt es einige Momente, die sehr gut inszeniert sind. Und die sehr ans Herz gehen und dann gibt es auch einen Streit zwischen Kara und Alex, da geht es um eine Beerdigung, wo es ja, zum Teil sehr schmerzhaft wird und da ist die Serie ja auch sehr stark, einfach diese Figuren, die wir kennengelernt haben und lieben gelernt haben, die in ihrer Interaktion zueinander zu beobachten. Ich gebe der Staffel 9 von 10 Sterne. Ja, trotz der angesprochenen Probleme, die diese Staffel hat, ist es halt trotzdem eine Lieblingsserie von mir. Und ja, auch wenn ich diese thematische Themensetzung in jeder Staffel gleich stark ist, reicht es dann aber trotzdem auch trotz der Fehler für 9 von 10 Sterne. Einfach auch wegen der generell genannten Sachen wie dieses Verhältnis zwischen Action, Exzessen und gesellschaftspolitischen Themen und ja, den Emotionen zwischen den Figuren, das ist eine Mischung, wo ich immer das Gefühl habe, dass die Macher in das so setzen, als wenn ich dafür die Hauptzielgruppe bin und dass die das auch so sehen und ja, also da hat man immer oder ich das Gefühl, das ist eine Serie, die ist halt für Leute wie mich gemacht und das funktioniert dann halt auch. Also dann, bis bald.